0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。刚刚在录音前发生了一件事，让我小小的紧张一下。因为我平常在读书的时候，如果觉得很有趣，我就会读完了以后就顺手拿我的行动电话，然后就把我读到的一些内容记录下来。那像这个香奈儿的书也是一样，我就是在看书的时候就一边看，诶，觉得很不错。然后加上要做 p o c k e t 的关系，我就看完以后就顺手。用那个 Google Doc 把这个文章翻译，然后快手记录下来。结果我刚刚要录音前打开电脑，发现，哎，怎么 Google Doc 上面什么都没有，一片空白？我突然间好紧张，我想说，天哪，我打的这些记录和文字是不是全部都不见了？结果好险，呃，不知道为什么，就是好像云端没有更新，还是可能是不知道什么问题，所以我电脑上面的 Google Doc 没有出现任何的文字，但是呢，好险手机版上面还有一些记录，我就赶快把这个。呃，手机上面的文字用 email 的方式寄给我自己，再用电脑打开。有时候我们非常依赖云端，或是非常依赖电脑，然后发生这种事情的时候，就会有一种突然间呃血压冲高，然后心跳加快的紧张感，会突然间担心一下，是不是自己之前呃花时间记录下来的东西都不见了，要从头再来。呃、好险，没有这样子的情况发生，所以我们今天可以顺利地继续我们的这个讲这个香奈儿的故事书。那在开始讲之前呢，有一个好消息要跟大家讲，也有一个坏消息要跟大家讲，不知道大家想先听哪一个？通常人家告知我们一个好消息和一个坏消息的时候，我都会先听好消息。这个跟我自己的叛逆性格有一点关系，就是如果人家跟我说要先苦后干或什么的话，我是绝对不相信的，因为苦完不见得会有干，所以我都会希望先享受完，先干了之后，然后再来再来苦这样子。当然，这对小孩子来说可能不是很好的一个教育方式，但是我真的觉得。很多时候我们真的只有苦没有干。所以不用想太多。我就是一个享乐主义者，我们就先开心再说。什么事情要先知道好的，所以在这种你要先知道好消息，还是要先知道坏消息的时候，我都会说：哦，我要先听好消息。看到我今天呢，也就先跟大家讲好消息。好消息呢，就是台湾有出版社即将出版这一本呃，像香奈儿一样思考与反应的书。那这个书呢，它呃应该很快吧，就会在台湾上市。呃，很快的原因是因为我觉得我的翻译应该会很快，就是这本书将会由我来翻译。当然，因为我已经差不多都翻译完了，就是整理一下就可以把文字稿给出版社。那应该在希望在圣诞节前，大家就可以呃看到这本实体书。那坏消息也是随着这个书籍即将在台湾出版的这个好消息而来的，那就是我接下来就没有办法再继续录制这本书的 podcast， 因为我已经签了这个翻译的合约，在这个翻译的合约里面，呃，就是我没有办法再把其他的内容再继续在这个 podcast 上面跟大家分享。不过没关系，基本上这本书它就是有十六章。大家今天听完这一集，大概也就读完了一半的内容。不过到时候书籍出版，我还是蛮推荐大家可以去买实体书的。原因呢有两个，第一个是我在 p o c k e t 的内容里面，当然是不会把整本书全部翻译完成，因为我自己也是一个职业妇女，时间有限，我大概就是简略的呃翻译的每一个章节重要的内容。那其中有很多关于香奈儿的彩蛋啊，或是一些轶事，或是一些他设计的细节，或是他生活的趣事，这些呢都是我没有讲到太多的，因为有很多这种小小的呃篇章。第二个，我建议大家买实体书的原因，当然就还是，呃，我始终支持买书这件事情。尤其是台湾现在是整个中文世界唯一自由出版的国家，所以我个人非常非常支持台湾的文化的出版。所以有很多台湾的出版社的编辑跟我联络，希望我可以推荐书的时候，我都会很认真的，就是免费的把。书读完，然后又很认真的写推荐文，就是完全纯支持台湾自由出版的这个环境，所以到时候还是希望大家呢可以去呃实体书店或者是呃网络书店都可以，嗯购买就是中文版的这本书。因为有大家的阅读，出版社才会愿意出版更多精彩的好书。但是大家也不用担心，因为这本书做完之后呢，我还会有其他的发文的很多不错的，我自己正在读的书，想要跟大家分享。那我们现在呢，就进入主题，开始阅读《像香奈儿一样思考与反应》的第八章。第八章的标题是“香奈儿是一位厉害的生意人”。香奈儿曾经说过：“如果要在我喜欢的男人和我的洋装之间做选择，我会选择我的洋装。”这句话真的是充满了自信啊！第八章的主文内容，作者就写了：从一开始，早在品牌成为媒体焦点与品牌出现公关之前，香奈儿就有做生意的敏感度，并且了解市场如何运作。根据他的说法。品牌必须要有识别度，所以在1925年，香奈儿自己画下了这个全世界知名的交错并且相反的双 C logo。香奈儿同时建构这个 logo 的基因，让这个灵感来自于他童年修道院彩绘玻璃窗的符号，至今在世界上都非常知名。香奈儿是一位厉害的生意人，在卖出5号香水的制造与销售权给 White Mail 兄弟之后，他决定再拿回来。在他发现自己从热卖的5号香水中只获得很少的利益后，他打了20年的官司，甚至为了香水转让，在二次世界大战时向纳粹告密 White Mail 兄弟是犹太人。在美国经济大萧条之前。电影公司米高梅和他签下了一个很大的合约，一百万美金，请香奈儿一年两次为演员设计服装造型。当时的美国电影工业巨头塞缪尔·戈德温受到香奈儿服装风格的吸引，希望让他的明星有一点香奈儿的巴黎时尚风格。接下来，作者讲到他的五号香水，在一九二一年，这是第一次有服装设计师创造出自己独一无二的香氛。如此轻柔地用香水搅乱这个世界。香奈儿寻找一个女性香味的香水，她的嗅觉就像她的时尚洞察力一样强。她说：“一个女人应该在她想要被亲吻的地方喷上香水。”香奈儿的五号香水搅乱了当时喜欢单一花香调的香水惯例。香奈儿请来了恶国沙皇宫廷的调香师。帮他远到极圈去寻找灵感，在北方的湖和紫夜太阳下散发的清新，香奈儿鼓励他，而且让他更大胆，像多放一点茉莉花，因为那是最珍贵的香精。调香师为香奈儿调配出一个超过八十种味道的香水，是一个既抽象又神秘的香味，没有主要支配的调性，但是有丰富惊人的花香。五号香水引起了香氛魔幻的革命。第一次，香水在一个简单的实验室瓶子里呈现，纯粹、简朴，如此赤裸的玻璃瓶，它的容器跟它呈现的方式一样崭新。在二零年代，相较于当时过分雕琢的瓶身，五号香水展示出它的极简。在那个装饰艺术疯狂的年代，香奈儿用它不退流行的简朴对抗香水瓶盖。低调简约，切割的像一颗钻石。概念来自巴黎凡登广场的集合图形。它一九二一年原创的玻璃瓶身，适应于时间中各种细微的变化。五号香水成为二十世纪的时尚偶像。它在一九五九年进入现代美术馆。Andy Warhol 还为它创作了一系列著名的画作。二战结束时，美国大兵在香奈儿康朋街前面排队。希望能带一瓶五号香水给他们的妻子或情人。无论在美国或是日本，五号香水变得家喻户晓，而且是世界上卖出最多的香水。而让五号香水成为传奇与荣耀的，是1952年一位记者在问玛丽莲·梦露睡觉时的穿戴。玛丽莲·梦露说：“我只有喷几滴五号香水。”说到玛丽莲·梦露的这一句话。我在呃巴黎前一阵子的香奈儿的展览中，有听到就是这一个现场的录音，就是在香奈儿展场里面有一个五号香水的这个展区，然后他就播放了这一段呃玛丽的梦露跟记者的对话。哇，我那时候听到那个玛丽的梦露的声音和这一段对话的时候，我真的是我到现在还起鸡皮疙瘩。我现在跟大家讲的时候。就是你听到玛丽莲梦的声音和他的讲话，你仿佛可以听到这是一个巧笑倩兮的一个身影。那时候我不知道是玛丽莲梦露说的，我还以为是香奈儿说的。但是无论如何，就是这个声音，然后这个口气、这个语调，都让人完全的被这个说话的人吸引。我真的不知道该怎么说，就是。非常非常的迷人，我身为一个女人都如此的被这个声音着迷，大家可以想象到，就是对当时的男性来说，马依莲的影响力之大。当然，我相信对女性来说影响力也很大，因为我听到他那个声音讲，哇，我就只喷几滴,滴的那个五号香水，那个声音真的是，哇，太梦幻，太美了。好、啊，这就是。呃，关于五号香水的事情，在这本书里面就有很多像呃这样子在讲这个香奈儿设计的单品，不管是他的包啊，或是他衣服套装，或是香水，或是珠宝。都会有一些像这样子的呃细节，那可能之前的章节我没有太多的、呃、翻译到，那这边呢我就完整的跟大家讲，就是在这个第八章里面所提到的部分。那在这第八章里面还有就是有关于香奈儿的一些意识，就像我刚刚之前跟大家说的，就是每一章里面都有这种小小的像彩蛋一样的内容。那第八章里面提到的意识呢是这样写的。传说在伦敦西敏市灯柱上的双 C 标志，是西敏公爵与香奈儿的爱情纪念。然而，这个双 C 它其实很可能是丘吉尔郡的缩写。双 C 是一九一四年成立就大获成功的香奈儿品牌的一个成功的象征。至今呢，我们都可以在包包、香水、围巾、扣子或任何一个地方看到这个双 C 的标志。而这个双 C 标志却不只是 Coco Chanel 的开头字母。这个魅力品牌的创办人，他在1920年代初期选择这个 logo， 是在拜访一位他的有钱朋友位于南法尼斯的克莱马城堡时，他服装设计师的敏锐度马上被城堡建筑立面上的金色双 C 标志。所吸引，于是他便询问城堡的主人，可否使用这个双 C 标志作为他的 logo。好，这就是这个双 C 的标志的小小的故事。接下来呢，就是这个每一章节都会有一个很重要的部分，就是教练的建议，如何吸引好运。跟香奈儿一样，你也可以机警的不错失好机会。打听情报，同时近距离分析你的经验果实，尤其是你曾经在失败中学到的。再回到你的缺点、你的需求，这样可以让你更容易接受自己和接受更好的策略。尽可能提前准备与收集讯息，为了有更清楚的想法，可以删去不重要的部分。这样才可以思考如何抓住机会。我们的下意识需要休息，所以知道清空脑袋也是很重要的。成功最后将会到来，这是需要端详谁曾经帮助过你，还有表达对他们的支持谢意。不要满足现有的成绩，这是检验自己达到成功而付出代价的时候。因为这些在你生活中其他领域的应用法则，可以有同样正面的效果。大自然是我们生活中最佳的例子。一个流动的水源会带给动植物富足和生命，而一个不流动的水源则毫无生气。当你和周围的人一起流转与分享的财富的时候，你将会产生一个更强的持续性的循环。哦，这一个呃，教练的建议写得很，感觉上还蛮玄哦。其实这边我白话文能解释一下，其实呢，这边作者他要讲的一件事情就是。如果你要像香奈儿一样成功，你要怎么样吸引这个好运？这个好运其实不是只有单方面的，它而是一个循环。也就是说，当你有好运、有财富的时候，同时呢，你要分享或是资助，就像香奈儿他资助或者赞助很多艺术家、音乐家一样。然后呢，这个循环就是，呃，把。你觉得不错，的人一起拉上来，那这样子对方呢，他也获得成功的时候，你同样也会相对应的获得成功。所以就是他拿这个水。呃，来做举例的原因就是一滩死水与一个流动的水，呃，来解释这个呃财富或者成功的一个这样子的循环。我个人觉得是蛮有道理的，就是在我们成功的时候，帮助有需要或是帮助你觉得不错的，或是有未来潜力的人。当对方也获得成功的时候，其实呃，不要说自己是伯乐与千里马的关系，其实就是大家是一个互助的关系。我觉得就这一点上面来说，的确是作者蛮厉害的地方，就是他从香奈儿身上看到他成功的一个关键。想要像香奈儿一样思考与反应的话，大家真的可以好好考虑到这一点。就是说，当我成功的时候，我可以一起带动我身边的人，或是像我最常做的一件事情，就是买我喜欢的一些呃小品牌，或支持一些我觉得不错的艺术家，这都是一个不错的方式。像香奈儿一样反应与思考这本书的 podcast 就到此为止。那今天这一集的最后，我要回答几个网络上的问题，真的是非常的抱歉，我竟然现在才看到有朋友们在 Apple Podcast 上面留言，那我也赶快的回复。呃，第一个问题呢，就是有朋友留言问我，我在第一集。这个已经时间久远了、哦。第一集的 podcast 里面讲到，就是我学法文的广播节目。我学法文的广播节目基本上，呃，是按照我不同的程度的时候听不同的广播。以前法文非常不好的时候，那时候人还在台湾的时候，我会听 RFI。我讲的是英文哦 ，RFI 就是一个法国的国家的广播电台。那这个 I 是国际新闻的意思，我记得好像是这样。那它呢，基本上有中文网，所以呢，可以有一个中法对照，这对初学者来说是一个不错的广播电台。那后来我到了法国之后，就有法国朋友推荐我听法国国家广播电台。那我那时候就从 f r a n c n 开始听。那 f r a n c n 换成英文的话就是 France Inter。那它的优点呢，就是他们所有的广播人员的发语都非常的标准，非常的清楚。同时，它包含了文化、音乐、新闻各种不同的时事，是一个非常多元的一个广播频道。那它基本上是法国的国家广播电台，所以呃有一定的水准。那现在呢，经过了很多很多年之后。我现在的发语能力比较好，然后又是一个职业妇女、地方妈妈，那我基本上最常听的广播电台就是 France i n 就是 France Info， 就是法国的新闻台，就是可以最快获得即时新闻，然后最快知道呃一些学校教育部或是一些疫情政府的相关的政策或是全球新闻的一个方式。那另外还有一位读者留言也非常有趣，他说在。听这个像香奈儿一样反应与思考这个 p o c k e t 的时候，他更不 care 教练讲什么，他只想听关于香奈儿的一些平生的事迹。那我完全可以理解，因为香奈儿的人生真的非常的迷人。可是如果你在听这本书，或是之后再读这本书，发现为什么作者会有前后矛盾？一会儿说他在修道院，一会儿又说什么的，这些所有的细呃矛盾的细节，都是因为香奈儿自己本身在制造这些矛盾，所以才会让这些故事变得那么精彩。不要觉得是作者写错了、哦，那就是作者故意营造的一种香奈儿式的一个呃叙事法，可以这么讲。那教练的建议这个部分呢？我个人是觉得，这个教练的建议是我们读这本书，或者说。我们会想要读这本书的原因，其实，在中文繁体书里面已经有不少关于香奈儿的生平介绍了。那大家去读这些书，就可以知道一些香奈儿的故事。那会对呃这本书有兴趣的朋友，我相信除了是香奈儿的铁粉之外，也是一些想要跟香奈儿一样成功的女性，或想要像偶像香奈儿一样去思考的。那这个时候，真的这个教练的建议，可能就是不错的一个部分。我个人因为女儿的关系。其实我知道法国教育从小就是教他们怎么样画重点，所以我觉得这本书的作者帮我们把香奈儿的人生画了很多的重点，就让我们比较轻松的可以抓到一些重点，知道这个人的成功的关键是什么。所以教练的建议，其实在某些部分上，我觉得还是蛮聪明的，就是作者怎么样抓重点。那今天的 podcast 就到此结束。如果大家有什么问题，或是想要听些什么，当然也是欢迎继续留言给我在，在呃 Apple Podcast 的上面，我可能不会马上看到，但是呢，我会尽量的看到，然后回复大家的留言，就这样子咯。